1: правда. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр Борисович Милкус обычно стартует и говорит эти слова, но сейчас он решил...
0: Потому что у нас за дирижерским пультом или за компьютером Мария.
1: Да, это родительский вопрос Мария Боченина, Александр Милкус, и мы сегодня принимаем в гостях. Ну, давайте я начну с многодетной мамы, потому что для меня эти слова имеют вес А для меня значение. важно,
0: что Наталья... В прошлом сам директора школы и учитель.
1: Она еще и директор, и учредитель коммерческой образовательной организации Мирно кандидат педагогических наук, автор технологии бесконфликтного общения, помогает общению между учителями, родителями, учениками. Наталья, здравствуйте, здравствуйте. добро здравствуйте. пожаловать. Спасибо за приглашение.
0: Ну, давайте объясним начало <свят> начал а, нашей да, программы, кстати, почему.
2: Повода, да.
0: Наталью пригласили. Месяц учебы заканчивается, уже накопилось достаточно много школьных конфликтов. Это и конфликты между учениками, между родителями, с учителями, с учениками. Ну, в общем, школа такое место, поле боя, можно сказать. Я слежу за несколькими пабликами учительскими, и там уже просто ну, битва. Битва с родителями, с учителями, с роди... в общем... Черт, что происходит. Поэтому мы решили позвать Наталью, попробовать разобрать наиболее классические, обычные, привычные конфликты. Потому что не все конфликты в школе – это плохо. А вот какие плохо, какие хорошо, и как вот эти, которые плохо разруливать, вот мы и будем с Натальей как специалистом разговаривать. Наталья, давайте сначала мы разберемся, а какие вот вы выделяете конфликт. Вот мы с Марией определили, есть конфликт между учителем и учеником, между учителем и родителем, между родителями и там, администрацией школы. Ну, в общем, множество всяких историй. Но это такая очень условная классификация.
2: Да, а у меня... Такая классификация, я все конфликты подразделяю, вне зависимости от того, с кем они происходят, на бытовые и развивающие. Вот бытовые конфликты, они про то, что мы переходим на личности, мы упрекаем друг друга, мы не ищем решения, а предъявляем претензии. И таким образом самоутверждаемся, таким образом доказываем только исключительно свою правоту, но у нас нет цели найти какое-то классное решение, какую-то классную идею, выйти там и найти выход из этой трудной ситуации. А вот развивающие конфликты, друзья, это классно, потому что в целом наша жизнь ведь это сплошной конфликт. Что утром съесть, это или это, какой наряд выбрать, этот или тот, мы все время в конфликте. Более того, развивающий конфликт это... Исключительно классная технология для обучения. И вот вся технология развивающего обучения Ликонина Давыдова, она и построена на развивающем конфликте. Знаю, не знаю, хочу узнать. Поэтому... Если это развивающий конфликт, это всегда классно, потому что именно там находится удивительно интересное решение для
1: каждого конкретного человека. А как он выглядит? Потому что вот мне понятно, что через конфликты личности и отношения личности развиваются. Это я знаю из психологии. Да. Но как выглядит это вот на примере развивающий и вот бытовой? Я знаю там два конфликта. Скандал и мордобой. Как здесь? Да. Развивающий конфликт, он выглядит
2: следующим образом. Когда мы сталкиваемся с противоречием, мы понимаем, что так дальше нельзя. И вот родители и учитель приходят на встречу друг другу и говорят, ну, ну, так больше нельзя, потому что я вижу, что он получает двойки, одни двойки. Да, учитель говорит, конечно, а он еще и дерется к тому же. И они садятся за стол переговоров и думают, что и как мы можем сделать для того, чтобы ребенку стало легче. Во-первых, мы смотрим на то, как, какого навыка ему не хватает. То есть, ну, например, он получает двойки за домашнее задание. Ну, понятно, что возможно, да, ну, я сейчас гипотетическую ситуацию рассматриваю, ну, возможно, у ребенка не сформировано мирован навык э, организации. Поэтому он не умеет планировать свое время и так далее. Он не делает домашнее задание. Например, да? Или, например, он дерется, и тогда какого навыка, например, у ребенка нет? Возможно, он не умеет договариваться, он не умеет аргументировать, артикулировать какие-то свои желания. И поэтому нам важно с этим навыком поработать. Например, то есть развивающий конфликт, он и называется развивающим, потому что там происходит развитие отношений, развитие идей и развитие самого человека. В данном случае, там, например, учителя и родители. Ну, понятно, они не ну, поняли, я как. Я
1: слушаю он,
0: Наталью, да, да. мне хочется как вот ученику поднять руку <сёк> <сёк> и сказать: Наталья, можно я вопрос задать? Конечно, развивающий. развивающих. Да? Вот мы берем эту же ситуацию: родитель и учитель садятся, потому что ребенком недоволен, там успеваемость, <сёк> поведение и так далее, да? А вот классическая история, с которой ко мне обратился наш коллега вот по редакции, второй класс ребенок ходит в школу, учительница начальных классов не взлюбила его. Она его все время значит, наказывает, ставит двойки, говорит, что он нехороший и, и так далее. И так происходит с половиной, с доброй половиной класса. Да, у да, у нее есть любимчики и есть класс, который обуза, и который она просто тянет и терпит, и злится на них, и ругается, и так далее. Это маленькие дети. Ну, второй класс. Но ну, ну, даже в седьмом классе так плохо делать. Но ну, во втором совсем нехорошо. Родители при этом на родительском собрании боятся ей слово сказать. То есть просто, вот вы говорите, сели за стол. Она не готова садиться за стол. Да. Она тут же обижается, говорит, вы что, я никогда голос не повышаю. Вы что, вот этих вот малышей слушаете, они врут. Понимаете? То есть родители еще и подталкивают не доверять своего, своему ребенку. Я посоветовал перевести из этого класса. Но родитель, вот папа. Наш коллега. Он говорит, что а как вот ребенку нравится, он ходит, у него друзья, у него в этом классе в общем, уже жизнь сложилась. Вот. Но ну, учителя они боятся. Но зато они хорошо дружат в классе. Вот как здесь быть? Это классическая история. Да,
2: бывает такое, естественно. И в данном случае я рекомендую родителям приходить, инициировать эту встречу, приходить к учителю и задавать очень сильные вопросы. Но, во-первых, говорить от себя и говорить о том, что я последнее время за что мой ребенок, у моего ребенка понизила самооценка. Он не хочет в школу, он плачет, когда он садится делать домашнее задание, в то время как до этого все было хорошо. Например, да. дальше он говорит, ребенок мне рассказывает там то-то, то-то, то-то. Понятно, что в данном случае я вас не обвиняю, я сейчас про прямую речь, да, я вас не обвиняю, потому что дети правда, они могут додумывать, они могут говорить неправду, ну, ну всякое бывает, они тоже, там, страшные манипуляторы. И следующая фраза родителя, этому учителю. Я хочу с вами поговорить, что мы сделаем для того, чтобы ребенок, вот вместе, вот вместе и я, и вы вместе, что мы сделаем для того, чтобы ребенок захотел учиться, для того, чтобы он с удовольствием бежал к вам на уроки, для того, чтобы он радовался встрече с вами и с таким же удовольствием прибегал домой. Да, ну, вот я сейчас про речь, Эта понимаете?
0: История, этот этап уже пройден. Да. Уже э, вот так вот говорили. Учитель говорит, я ничего не знаю, у меня все хорошо, я преподаю хорошо, это ваш ребенок обалдует, вот вы и мы занимаетесь. Мало того, родители не готовы, они боятся, многие наши родители, несмотря Конечно, на то, боятся. что уже нет советской школы, да. боятся конфликтовать с учителем, потому что, вы сами знаете, а учитель играется на ребенке, поэтому все сидят, засунув язык. Внутрь себя. Саша Милку,
1: сдержи себя в руках. Руку поднимай в следующий да. раз. Ну, действительно, так оно и есть. поэтому. Родители
0: не готовы отстаивать свободу. Да? Нет, они uh, готовы, они, им просто
1: страшно за ребенка, потому что он беззащитен перед да. учителем.
2: Поэтому родительское собрание, например, uh, я предлагаю проводить по инициативе родителей о ценностях, которые мы создаем для детей. И, вот И
0: это... этот этап был пройден. Учительница ну, отказалась таком... проводить собрание вне расписания.
2: Ну, смотрите, понятно, что ситуации разные, и в данном случае можно пойти на разговор с руководителем и сказать о том, ну, просто задать, вот что она приумножает, когда она именно так ведет уроки, так разговаривает, вот что она прям, опять же, насколько ее политика и то, как она преподает, соотносится с ценностями школы. Вы действительно, ценностью вашей школы является там, унижение детей, там, их заниженная самооценка. Это так? Нет. Ну, тогда давайте как-то будем влиять на эту учительницу. Ну, а ежели директор понимает, что она ничего не может сделать, э, она соглашается, что э, учителя именно в таких ценностях работают. Но учителей ну, не тоже...
0: хватает. да. Вот, Ну что, вот, вот тут вот что, забирать все-таки, эвакуировать ребенка из такого класса?
2: Ну, лично я, например, перевела своего ребенка младшего, понимая, что данная школа, она не согласуется с моими ценностями, не согласуется.
0: Слушайте, а, вот, а как вы относитесь к тому, что родители, многие считают, что если такой жесткий учитель кричит, что-то требует учитель, это хороший учитель?
2: Я категорически против, просто категорически против, потому что э, вот эта мотивация через стыд, Через страх и через долг это наихудшая мотивация, которая только может быть. Во-первых, она работает здесь и сейчас, вот данную минуту. Да? То есть мы можем застыдить ребенка, он сейчас прекратит там, драться, например, да, как-то себя вести, но в долгую он не будет меняться. Это первый момент. И второй момент, это вызывает жуткие истерики заболевания, нервозы и так далее. Я не готова. Я хочу работать через позитивную дисциплину, через осознанное изменение поведения ребенком. Это возможно и э, через согласованные действия. Вот мы. Учителя, родители собрались и подумали, что мы вместе можем сделать для ребенка. А не так. Поговорите со своим ребенком, проконтролируйте
1: домашнее задание. И Это вы сами виноваты. И вы сами виноваты. Я напомню слушателям, что можно писать и в YouTube, у нас идет прямая трансляция. Вы уже пишете. спасибо большое, очень внимательно изучаю. Также по номеру 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 9702, WhatsApp, Вайбер, Телеграм-канал. В студии Комсомолки многодетная мама, директор учитель, учредитель некоммерческой образовательной организации на кандидат педагогических наука наталья ченцович чинович да мы вернемся про...
0: родительский вопрос на радио гомсомольская правда
1: александр борисович ваша очередь начинать так, ну мы не начинаем, мы
0: продолжаем наш разговор. Наталья Счинснович, специалист по школьным детским конфликтам в нашем эфире. Александр Милкс, Мария Бочинина. Но, а, смотрите,
1: мы как-то вообще разобрались, да? А давайте теперь вот... То, что прозвучало болезненно, и про что Александр Борисович сказал, что это за кадром не должно остаться. Я ведь правильно поняла? Конечно. Ведь это, наверное, моя какая-то боль, но я надеюсь, что это встречается нынче все реже и реже, когда родитель приходит, его вызвали в школу. Да. Его отчитывают, я в кавычки ставлю, педагог, классный руководитель, допустим, или некто другой. И в этой ситуации родитель зачастую становится на сторону педагога, школы и тоже начинает укорять, упрекать и ругать своего ребенка, то есть не принимает его сторону. Как здесь должно развиваться, и, как, и какие последствия, если он не принимает его сторону?
0: В родителя, вбитой еще со времени его школы, учитель всегда прав. Да. И учитель сейчас, современный учитель, очень обижается, если родитель не следует этой формуле. Да? Вот многие запросы, верните нам социальный статус, верните нам, значит, поставьте нас, верните нас на пьедестал. Да, да? Да, Они как да. раз связаны с тем, что вот на мой взгляд учитель не в состоянии самостоятельно разобраться с конфликтом, не в состоянии самостоятельно продемонстрировать свой авторитет, свои возможности, свою позицию, и так далее. защитите нас законом. Вот учитель всегда прав. Вот что нам делать-то? А учитель не всегда прав, он чужой человек.
1: Ну вот, собственно, я первый задала вопрос, мы отвечаем первым.
2: Они продолжу. очень связаны,
1: они очень связаны, <связано> потому что, конечно, вот эта позиция «я знаю, как
2: надо» – это самая страшная позиция. Бойтесь тех, кто знает, как надо, это действительно так, тем более в современном мире, когда все очень быстро меняется, и этим детям жить в этом мире будущего и знать, как тебе надо – это страшное. А учитель может знать, там, по, согласно специфике своего предмета, да, как писать ЖИШИ, как решать вот эти формулы, но как жить этому человеку, этому ребенку, он знать не может. И это вот, э, вот этот перекос, когда учителя этого не понимают. И если родитель не является адвокатом своего ребенка, вот это, э, на мой взгляд, самое страшное, что может быть в семье и для этого ребенка. Потому что что бы там ни было, родитель, это первый адвокат ребенка. Да.
0: Это стена, это защита.
2: Это стена и защита, конечно. Безусловно, что-то может быть не так. Безусловно, ребенок как-то себя может не так вести, какие-то могут быть проблемы с учебой и так далее. Но для этого я и есть родитель для того, чтобы посмотреть на моего ребенка, посоветоваться с учителем, безусловно, и подумать, что не так. Вот Какие сложности у моего ребенка? Какого навыка ему не хватает? Почему он постоянно теряет шапку? Ну, вероятно, он не очень внимательный. И поэтому я, как родитель, буду работать на то, чтобы он стал более внимательным разными способами, mm -hmm. например. Да? Или, предположим, ну вот классическое, там, да, он дерется, он задирается к, там, к своим одноклассникам, и я, как учитель, наблюдая эту картину. Я же как мама не вижу, что там происходит, а как учитель я наблюдаю. И я буду внимательно смотреть, что происходит. Возможно, у него не складываются отношения с одноклассниками, они его троллят, буллят. Это единственный способ у ребенка хоть как-то достучаться до своих одноклассников, чтобы они услышали, а может быть, он потенциальный лидер, а никто его не замечает. И поэтому, выкрикивая с места, не по указке учителя, он хочет показать и сказать, ну вот смотри, я могу больше. Ну спроси меня. Вот я ведь могу тебе помочь, как учитель. Но учитель э, вызывает родителей и говорит, он уроки мне срывает. Понимаете?
1: Вот. А учитель сейчас вот, вот в этой ситуации он не понимает вот этого потенциального лидерства или из вредности? Потому что он должен быть один на, на пьедестале, как сказала Да, СМС.
2: да. По-разному. Скорее всего... Ну вот я все-таки склонна думать, что с учителями ментально все в порядке, они психически здоровы, потому что они проходят ежегодную диспансеризацию, и я думаю, что им просто не хватает навыков, просто профессионализма не хватает. Они действительно не знают, почему дети дерутся. Ведь на мои практикумы, когда я провожу там программу повышения квалификации, приходят тысячи учителей, и они правы вот с такими глазами. А, второе. Они не знают возрастную психологию. Они сейчас,
0: не... я, сейчас я просто процитирую мою любимую Мариану да. Михайловну Безруких. Да -да -да -да. В недавнем прошлом директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Она билась много лет. Из программ подготовки в педагогических вузах предмет возрастная психология, возрастная физиология ушел. Или он был сокращен до абсолютно ну, неприемлемого объема. Это так. Вот Наталья это абсолютно страшно. права. права. Некоторые страшно. вузы сейчас это возвращают, но системного обучения. А я думаю, что не только учителям, но и родителям нужно знать вот эти вот хотя бы основные Конечно. положения. Этого нет. Этого Безусловно. нет. И многие трагедии, вот я поддержу, Наталья, они связаны с тем, что просто люди не знают, учителя не знают, как выходить из этого конфликта.
2: Именно. Ну вот, например, у меня средняя дочери 14 лет. Сейчас она в восьмом классе. В прошлый класс – седьмой класс. Да, это был удивительный класс, потому что в этом возрасте у них пубертат был в таком ярком виде. И учителя на родительском собрании… Что они нам говорили? «Ваши дети не учатся, они не хотят, они приходят в школу только, чтобы пообщаться». И я вот слушаю и думаю, «Эх, жалко, что ты не знаешь возрастную психологию, потому что в этом возрасте, в 13-14 лет, дети не должны хотеть учиться, они должны хотеть общаться, потому что это ведущий вид деятельности. И если ты сожалеешь о том, что они не учатся, то это значит, что Слушайте, ты ну, вот, просто не знаешь. не Наталья,
0: момента. в данном случае, вот я сейчас, сейчас я буду в виде учителя. Давайте. Вы знаете, как учитель в прошлом, да? Конечно. Что самые сложные темы по многим предметам, основополагающие, у нас заложены как раз в седьмой, восьмой Именно класс. Так. физика химия, биология, без знания которых, без основ, потом нельзя нет. в 11 классе Безусловно. хорошо сдать ЕГЭ. процентов То есть те, кто составляли программы, тоже не знают возрастов нет Нет,
2: физиологии. нет, нет, нет. нет. А, те, кто сейчас, составляли... Сейчас он договорится. Нет, те, кто составляли программы, более того, разработчики в ГОС, это очень умные люди. Они все прекрасно знали. Потому что преподавать физику очень важно не из самого предмета, а из личной ребенка? Каким ты становишься, когда ты знаешь что-то, то-то, то-то? Что для тебя становится возможным, когда у тебя будет получаться то-то, то-то, то-то? Как, как это может тебе пригодиться в жизни? И ключевой вопрос, вот тот, который э, очень беспокоит э, учителей, э, когда ребята уже переходят в этап ну, когда им надо подготовиться к профильным предметам, экзамены и так далее. Я не сдаю ваш предмет, поэтому я заниматься не буду, я буду концентрироваться на другом предмете. И вот учитель, который завязан только на предметные результаты, только на ЖШИ и на формулы, всегда будет проигрывать. А учитель, который завязан на личностных результатах, они прописаны во ВГОС, на метапредметных результатах, и тогда он совсем по-другому ведет коммуникацию, говоря ребенку, например, что «да», я понимаю, что ты сдаешь сейчас там физику, именно поэтому история, ну, возможно, не так э, тебе нужна, на первый взгляд. Но давай с тобой посмотрим вместе, а какие навыки ты развиваешь на истории, которые точно тебе пригодятся на физике, математике, а это что? Умение видеть причинно-следственные связи, логическое... Как ты думаешь, на физике тебе это нужно? нужно. Вот давай тогда с тобой подумаем, как вот эта тема реформы Петра Первого, например, да, или там причины Великой Отечественной войны поможет тебе выработать вот этот навык который точно тебе пригодится на физике но ведь учителя так не говорят вот и все
1: мне ну, кажется, на это делать? времени может не хватать я вот сейчас
0: нет если поменять вот саму методику преподавания, конечно ну а у нас вот наоборот вот смотрите я курирую много вот программу медиакласс московской школе да и я обратил внимание что дети которых собрали вот этот класс да это дети которым школа сказала Которая поставила, по сути дела, на них крест. В смысле, того... <свят> <свят> да, нет, в смысле такого, что ты математику не знаешь, тогда тебе в медиакласс, в гуманитарии. Ты физику не знаешь, тебе в медиакласс. И я когда прихожу и говорю, слушайте, знаете, ребят, для того, чтобы быть современным медиаспециалистом, работать с видео, с фото, с аудио и так далее, и так далее, нужно знать хорошо физику. точно, Нужно знать хорошо математику, потому что это основа логики. А наша профессия – это логика. И у детей так лица сползают. В том, я говорю… Ничего не потеряно, спокойно, вы можете еще учиться и так далее. То, что вам не повезло, и вам попался плохой математик или там, слабый учитель по физике, это ничего не значит. Вы еще можете наверстать тогда, когда вы будете понимать, зачем эти знания вам нужны. И тогда они как -то немножко да. меняются.
2: Да, это именно так. И до тех пор, пока учителя не перейдут. Ведь вот вы говорите, не хватает времени, да? А что если... Первый урок в начале учебного года посвятить не тому, как я провел лето, да, а посвятить целям. Целем. Вот ради чего большего я сюда пришел в эту школу. Вот что я хочу получить. И не про предметные результаты, а про их вот эти личностные. Я хочу стать более уверенным, более самостоятельным, более ответственным, например, ну и так далее. И радоваться вот этим классным результатам.
1: Да нет, я с этим не буду спорить, просто я не уверена, что они об этом скажут. Как вот нам пишут: а вас не пошлет 8-9 классик. В а 8-9 нет. Ни в коем случае. Я просто-напросто даст с, с этим. Ответ очень вообще.
0: простой. Вопрос в традициях школы. Если Безусловно. дети привыкли угу. выражать свое мнение Это и правда. понимают, что их слышат взрослые.
1: А, тогда они захотят тогда, да. поделиться. А если
0: их с утра начинают с 1 сентября тюкать по голове и говорить, ты должен хорошо знать ЕГЭ да. в одиннадцатом классе, конечно, другая мотивация.
1: Мы вернемся после выпуска коротких новостей. И у нас в гостях Наталья Чинцнович, многодетная мама, и директор Это организации Мирно. Вы слушаете «Родительский вопрос». Мы в прямом эфире в студии «Комсомольской правды» Александр Борисович Милкус. Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня директор и учредитель некоммерческой организации, образовательная организация «Мирно», кандидат педагогических наук, автор технологий бесконфликтного общения Наталья Счинснович. Наталья, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И я бы хотела этот блок начать вот с такого сообщения, которое пришло к нам вот рядышком, ну, в чат YouTube, что мы говорим с вами о детях, растущих, и воспитываемых в хороших семьях, и учащихся в более-менее приличных школах, то есть, в скобочках, лицеях, гимназиях, но как раз там конфликтов, как таковых, меньше на порядок. Неправда. А, что, мол, это все то, о чем мы говорим, не будет работать, ну, в региональной школе, и, я не знаю, где мало школ, где выбора мало. Поняли, да, вот о чем человек? Uh -huh. Да, Про, я слышу сейчас
2: выученную беспомощность, прошу прощения, это такой эффект, когда человек, даже не попробовав, говорит о том, что что нет, это не получится, нет, это... Э, не знаю, от кого это пришло сообщение, от родителей
1: или от учителя. Человек говорит, что он, в общем-то, педагогическим образованием. Да, да. Это учитель, учитель. Это такой
0: плач Ярославный, слышим да. что
1: нас слушать не надо вот так. Человек с нами нет, коммуницирует, а да, вы его сразу же булите. Мы уважаем да. его позицию, потому что, безусловно,
2: есть определенный страх перед новым. Так. Именно поэтому и вызвана вот такая, этим и вызвана эта реакция. Поэтому э, я прошу вас ни в коем случае не обижайтесь на мои слова. Это совершенно нормальное состояние любого человека, которому говорят, слушай, вот так, вот так не надо делать, теперь нужно сделать вот так. Uh -huh. И он будет говорить, ой, нет, это не...", и, и так далее. Так вот, друзья, э, точно могу сказать, что на моем опыте я работаю с регионами очень много. <laughs> я работаю и с странами нашего ближайшего Зарубежья. И я хочу сказать, что вне зависимости от того, от, откуда этот ребенок, из какой он семьи, в какой он там школе э, учится, если начинают говорить про него, если что-то происходит важное именно для него – то этот ребенок открывается, этот ребенок начинает воспринимать все то, о чем мы говорим. И это, друзья, работает. Просто нужно пробовать. Нужно. И этому надо учиться. Uh -huh. Понимаете? То есть, если вы этого не умеете, никогда не понимаю. вот алгоритм раз, два, три, четыре. Этому надо учиться. Конечно, будет именно такая реакция. Давайте ну, еще вот на каком-нибудь примере. Вот да, вот сейчас да.
0: вот да. совершенно точно я вам скажу. Минутка не рекламы, а просто информации. Несколько лет назад в Институте образования Высшей школы экономики выпустили книжку «Поверх барьеров». Я там да. тоже участвовал. Хорошо. Там 13 примеров школ, находящихся в сложных социальных условиях, и как коллектив, собравшись, научившись, вышел из этой ситуации с честью, и ребята стали успешными. Да. Одна, вот, вот пример. Одна из этих школ находится в тяжелом, районе рабочем, где закрыто предприятие, где родители в основном алкоголические, живут в общежитии, дети, естественно, в школу не очень ходили. Шпана И, далее, называется ну, такие да, да. По -по и вот туда пришла такая очень активная команда они наладили работу, сотрудничество с местными органами власти, с местными полицией, управлением угу. полицией. Приходили полицейские, объясняли им, если вы делаете так, то мы к вам придем вот так-то и так далее. То есть иногда и, и так нужно. Да? Да. Они разработали целую технологию работы с этими сложными детьми, сложными детьми. И эти ребята увлеклись какими-то там проектами, которые делала эта школа. Они, им, может быть, не хватало одежды, может быть, они приходили в школу голодно. они знали, вот маленькие Школ не знали, кто приходит голодный, они их подкармливали. Uh -huh. И дети поняли, что единственное место защиты и обучения и развития это школа. Не все, может быть, несколько человек, но школа в течение 5-7 лет превратилась в такой оплот для тех ребят, которые живут в этом районе.
1: Вы когда это описываете, мне мне рисуется такая камерная школа. А если мы говорим об огромных школах, или я не права, и в огромных, огромных это тоже на работает. На самом масштаб. деле не
0: так много, кроме как в Москве. Угу. А в Москве мы говорим про то, что ну, социальные условия. И тем не другие. менее,
2: вот Александр сказал ключевую фразу: команда.
0: Да, конечно.
2: Вот, только команда. Когда учитель, вот, например, да, он прошел там мои программы, обучился, потом приходит, потом мне дает обратную связь и говорит. Вы знаете, Наталья Евгеньевна, а мне мои коллеги говорят, да зачем тебе это нужно? Что за придумала? Да ладно тебе, ну давай вот как раньше. Ведь если увидит директор то, как она теперь по-другому работает, он ведь и их тоже будет а склонять мне, кстати, к этому
1: же. Или скажет, не усложняйте нам жизнь. Именно.
2: Поэтому команда – это ключевое слово. У
0: меня э, смешной, забавный случай. Я подарил ту книжку, ну, другой не было, подарил книжку директору одной из, э, так, из ведущих э, школ, гимназии в Рязани. Там хорошая, очень сильная школа. Я директору говорю, она посмотрела, говорит, слушайте, Александр Ильич, а что такое школа, находящаяся в сложной социальной ситуации? Я вот тоже я не понимаю. Я понимала. говорю, я понял, у вас такой ситуации нет.
1: Нет, нет ну, а, собственно, понимаете, в чем дело? Я же как бы каждый я полагаю без педагогического опыта точнее нет без работы вот в таких коллективах вряд ли может там Глубина осознать, о чем мы говорим. И поэтому Конечно. каждый понимает на своем примере. Конечно. Вот я училась в свое время в элитной школе. Она была одна на весь город, как тогда и бывала английская элитная школа. Затем я, в общем-то, рассорившись с учителями, попросила меня перевести, наверное, вот в это социально-полусоциально вот, вот было. Сложение социальной Да, условий. я там была звездой. Но дело не в этом. Дело в том, что я очень хорошо помню: достучаться до учителя. Ага. То есть, вот именно эта позиция учителя всегда прав, она работала абсолютно против отношения учителя с учеником, потому это что ты правда. не имел права голоса, хотя хотел его иметь, потому что порой это было вообще ни в чем не виноват. Сейчас такие ситуации тоже остались. Просто Конечно. учителя более, так сказать, отрешенные, и говорят: ну, слушайте, вы разберетесь со своим ребенком. То есть, он не его именно, ребенок, да. а ваш ребенок. И ты как бы остаешься ну да, это же же я, это же моя вина. вот Как усадить учителя за этот стол переговоров, о котором вы говорили вот в самом первом блоке? Ну, как мне кажется, ключевая... то ну, такой ключевой
2: повод для того, чтобы учитель все-таки захотел научиться управлять конфликтами и сесть за стол переговоров, это желание получать удовольствие от работы, желание иметь только развивающие конфликты на уроках и вне их и получить вот это профессиональное счастье. Вот если учителю этого хочется, тогда этот учитель начнет учиться и начнет хоть что-то делать. Если учитель в позиции жертвы, нас не уважают, нас не любят, заставьте их нас уважать. У нас авторитет, образовательная услуга. Вот, знаете, сейчас отвлекусь... Вот, нет, э, э, обра... Я специально... Образовательные
0: услуги у нас теперь нет. Да, Мы да, да, ее теперь... из всех. Законов. Да, да, да. Вы
2: можете себе <къех> представить, вот... Сколько денег сейчас государство потратит для того, чтобы изменить э, законодательные акты, чтобы убрать вот эту фразу и так далее, просто потому что учителя, они ведь даже не читали. Определение, что такое образовательная
0: А нет образовательной услуги. Понимаете, я когда говорю, я, я не, что... вот, принимали недавно закон да, о том, чтобы изъять из законов фразу образовательных услуг. Да, Но да. дело в том, что в законе об образовании 2012 года, который до сих пор действует, и который вот, собирается э, обновить и так далее, этой фразы солосочетания нету.
2: Нет, правда.
0: Вот, Поэтому мы боремся непонятно с чем. но ну, это просто... А давайте мы будем декларировать, что вот мы уберем образовательный услугу Внутри себя надо вести себя так, что вас не воспринимали как человека, который предоставляет услуги. Давайте
1: поэтому. вернемся к конфликтам. Александр Борисович привел пример, когда второклассника гнобит учитель. Я называть буду вещи своими именами, потому что я знаю эту ситуацию. И если... А я добавлю от себя, так сказать, предлагаемых обстоятельств. Если в школе, в районе нет других школ, которые удовлетворяют мне, как и у этого э, второклассника. Да и я, собственно, не хочу, потому что я здесь живу, мне комфортно, мне, в общем-то, нравится. А что же мне делать тогда? Я как мама пойду до конца. Так, а у... до как, конца как сделать это так, куда? чтобы до конца это куда и как сделать да. так, чтобы мой ребенок не оказался между молотом и наковальней? Да, я пойду,
2: естественно, на разговор с руководителем, с одним, со вторым. Я буду делать все возможное для того, чтобы прояснить, какие ценности школы. Мы вообще про что здесь и сейчас? Мы что приумножаем? Мы какие ценности создаем для детей? И когда учитель себя так ведет, он какие ценности? Он чему на самом деле учит ребят, когда вот именно так он ведет себя? Он что для них создает? Понимаете, я пойду вот с такими разговорами, я не пойду в кляузами там какие-то на сайты и так далее. Я пойду с серьезными, ценностными разговорами к руководителю и к этому учителю. Но наши родители тоже этого боятся, и они не знают, как разговаривать. Понимаете? Потому что иногда учителя важно отрезвить и сказать ему, но только не по-хамски, ты что делаешь, ты что творишь. Ну да, не угрозами какими-то И не еще. угрозами я пойду жаловаться, mm -hmm. да, а через вот это понимание, какую ценность мы создаем для детей. Вы в детей. это верите, Наталья? Я не то, что верю. Я, например, я этому... давно не верю я в то, что этому... может
1: достучаться до того, кто обижает
2: второкласску. А, я этому обучаю. Я в это не просто верю. Я вижу результаты, вижу эффекты. И, и тем не менее, все равно есть случаи, когда это не срабатывает. Это безусловно. Тогда мы говорим о профнепригодности человека, о профессиональном выгорании этого учителя. Это тоже может быть.
0: Но вопрос в том, что тогда возникает проблема, что делать. Потому что учителя у нас перегружены. Вот вчера я разговаривал с учителем, очень хорошим учителем, 33 часа да, в неделю. Правда. 33 при норме 18. Это правда. То есть это даже уже ну, практически две ставки. То есть он просто не в состоянии даже включиться в какие-то конфликты. Он надо готовиться к уроку. Ему нужно заниматься там как-то повышением своей квалификации, потому что это обязательно. А, проверять тетради. В общем, это очень большой. Коллеги, пока нагрузка.
1: Наталья не начала отвечать на ваши вопросы, я просто перебью, потому что у нас сейчас небольшая пауза. И как раз вот следующий блок начнем с ответа на вопрос Хорошо. Александра Борисовича. В студии «Комсомольской правды» директор и учредитель некоммерческой образовательной организации «Мирно» Педагогических наук, автор технологий бесконфликтного общения Наталья Счинцнович. Мы продолжим, а вы смотрите нас на YouTube и пишите там свои комментарии и вопросы.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Ну, мы продолжим разговор. Александр Милкус, Мария Бачей, Наталья Щенснович. У меня не был вопросов, У меня была такая реплика по поводу загрузки учителей. Мы от них тоже, на мой взгляд, слишком много хотим. Хотя, наверное, и справедливо иногда. Я бы хотел вот последнюю часть нашей программы посвятить. Знаете, вот вы сказали, что есть два вида Вот с вашей точки зрения конфликта. Это как-то бытовые и развивающие. Да? Да. А вот я подумал, что есть развивающие конфликты немножко другие, у другого плана. Если мы говорим, а мы затрагивали уже тему под Подростков, да, когда э, подростки друг с другом конфликтуют, особенно в пубертатный период uh -huh. такой яркий. Это и есть, на мой взгляд, такой социали, социализация и развитие.
2: Точно.
0: Вот, э, это вот конфликты из-за девочки. Вот у меня в школе такой был. Э, конфликты между мальчиками, кто сильнее, кто значит, э, брутальнее и тому подобное. Вот как в школе относиться к этому? Или это мы, мы выносим за, за рамки школьной жизни?
2: Нет, обязательно. Ну что вы? Это же школа, это место, где э, дети учатся общаться. Тем более в Пубертат, когда это их ведущий вид деятельности. Поэтому э, вот если школа, если учителя, вот если это пространство не помогает им научиться вот это вот все делать. А как она... Ну школы не стоит, у них задача учебный план?
0: А не выставки отношения ну, не у правда. ребят.
2: Вот я всегда говорю, когда учителя тоже начинают вот это говорить, друзья, читайте в гос, пожалуйста. Во в госсе все прописано, там три единые результаты: предметные, метапредметные и личностные. И если школа заточена только на учебный план для того, чтобы научить их писать жиши, это значит, что школа не выполняет в гос. Поэтому это неправда. Хорошо. Школа должна это делать. Ну,
0: хорошо. Вот смотрите, ведь в пубертатный период очень часто именно только школа или друзья, компания да. является спасением. Потому что ну, природой заложено, что начинается отделение Конечно. взаимоотношений между Конечно. родителями и ребенком. Ребенок приходит в свою комнату, шварк закрыл дверь, ко мне не заходи, я там занимаюсь, или там, а он слушает музыку, а он играет с утра до вечера, а она пошла в короткой юбке и, и так далее, и так далее, и так далее. И и вот у нас была очень интересная психолог Наталья Кондемина сказала, что вот есть такая история, исследователи определяли, значит, ну просто дали родителям понюхать запахи майки. Так вот, самый противный запах – это был запах их детей, потому что вот в природе было заложено, ну, что пора, пора да, от, да, отдаляться. Ого,
1: да? как интересно, слушайте, я такого да. даже не слышала. Да-да-да,
0: но это, это, это заложена такая история. Да. И получается, что у детей в это время… Колледж да, или школа старший класс. это единственное островок, где они могут э, получить какую-то вот отдачу от учителя, от своих сверстников. Конечно. Вот как здесь настроить, как вот дать возможность школе понять, что вот самый опасный, самый сложный период, когда можно сорваться… Неизвестно куда, вот тут на распутье. У меня был э, учитель русского языка, который, в общем, меня и вывел туда, в журналистику. Потом мы с ним встречались лет через 10-15. Он говорит, я видел, что если бы ты не пошел ко мне, ты пошел вот в уличную компанию, и ты бы жил совсем... Ну, у меня были друзья, правильные такие, правильные пацаны такие. Да? И, в общем, неизвестно, где бы я оказался. И вот он понял, да, и он начал меня вытягивать, подтягивать. Ну, в результате я вот... Вы с, с, вы с
1: нами. Да, вы, да. Вы, а вы,
0: вы с вами, да.
1: Конечно, у, в кубертанту родителей... учителя это же
0: не его задача.
1: А вот, кстати, это момент. Ведь если ну, учитель чувствует, как вот на этом примере, что у не, на нем гражданская... Я очень серьезно отношусь к этому словосочетанию. Конечно. На нем гражданская ответственность. Конечно. Вот так вытянуть Сашу, Васю, Леню, да там Петю и Сергея тоже, и Сережу тоже. То есть вытянуть, а не просто его обучить. Но вот таких учителей мы э, считаем и помним всю жизнь, Именно да? так. И я,
2: например, считаю, что это неправда, если учитель говорит, что это не моя задача. Нет, конечно. У родителей в пубертат вообще нет шансов стать важными взрослыми. Вообще нет. А у учителя есть этот шанс. Есть. Вы правильно сказали. Именно поэтому, как только учитель начнет любопытствовать по поводу ребенка, замечать у него что-то, но при условии, как вы правильно сказали, вот до перерыва, если у него на это есть время и силы, при нагрузке в 36 часов это практически невозможно, потому что ему нужно хотя бы качественно подготовиться к урокам. И когда меня спрашивают, что можно делать в этой ситуации, я всегда э, рекомендую. Первое, начинайте использовать потенциал родителей и потенциал детей. Потому что учителя… Расскажу. Потому что учителя ныне превратились в аниматоров. Они все готовят для них, за них, они придумывают какие-то чудесные уроки, они подбирают какие-то видео, какие-то игры и так далее, а дети приходят такие и потребляют. А моя технология и мой вариант именно методики преподавания заключается в том, что я использую потенциал ребят. Принцип перевернутого класса, когда они непосредственно дома изучают э, теоретические моменты, а на уроках мы делаем классные проекты вместе. Как я использую потенциал родителей, например, когда на родительском собрании мы определяем, какими мы хотим видеть детей, вот какими, и что мы, как родители, и мы, как школы можем сделать для них, чтобы они такими стали. И родительские собрания не про то, чтобы отчитать, рассказать вообще, что и как школа делает. И про это тоже, конечно. Но ценное время уделить именно поиску интересных решений, как мы поможем детям стать вот такими. Дети хотят быть важными. Они хотят участвовать. Мы, учителя, не даем им это сделать. И вот огонек. Вот самый простой пример. Организация «Огонька». Да, Ну, по случаю какого-нибудь праздника. Ведь что делают родители и учителя? Они же делают детей Они потребителями. Они собираются и договариваются,
0: Они как собираются,
2: договариваются, как должно быть. А если учитель просто запустит эту идею ребятам, естественно, поддерживая Но их. Они
0: же неправильно что-то предложили.
2: Вот, понимаете, вот. И до тех пор, пока бытует вот это убеждение, вот оно так и будет. Поэтому, чтобы они пришли к директору, договорились о разрешении этого гонька, чтобы они распределили, кто чего делает. Как. Вот, вот начинается уже совсем другая история жизни этого учителя. Используйте потенциал ребят. Они хотят этого, и
1: они к этому готовы, особенно современные дети. Вот так вот. Я даже не знаю, я сейчас как-то ушла в свои раздумья. Александр вы, вытаскивайте меня из моего погружения. Вспоминаем да, ты, Вы понимаете, жизнь, да? Да, 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 я, да? Я вообще сейчас сижу и, конечно, у, у, углубилась. А в каком, когда крайний момент, когда надо, ты понимаешь, надо менять школу? Вот этот триггер, вот этот маячок, который загорается, падающий флажок, вот прям все дальше... Я дальше
0: называю эвакуировать из школы. А,
1: да.
2: Трудно даже сказать, наверное, когда страшно, вот не дай бог упустить что-то, потому что я вот с младшим, с младшим сыном, прям вот у меня этот триггер был четко проявлен после разговора с э, директором этой школы. Когда я поговорила, я поняла, все это не мои ценности, я не готова. Мы доходили неделю, и все, и я забрала документы. Не знаю.
1: Наверное, разговор, наверное, вот. Как не обесценить учителей в целом в глазах твоего ребенка, когда ты, ну, проще объяснить, как вот э, мой сын учится на заочном. Я смотрю лекцию uh -huh. и, и наголовлю себя, что я прям при нем говорю, Господи, бездарь, другой идем. И я понимаю, боже, что же я делаю, то что я говорю? Да! Это не талантливая лекция, она неинтересна. Я могу это оценить, потому что у меня тоже есть педагогический опыт. И я могу найти интересное, и вижу, как это работает на нем же. Но потом думаю, так, наверное, нельзя при ребенке. Да.
2: Да? Она неинтересна для вас, потому что вы особый человек, у вас особый темперамент, у вас особый принцип восприятия. Но наверняка найдутся люди, которым именно такая манера угу. будет интересна. Поэтому. То есть вот, придержи свое мнение, чтобы не, себе. Да, не обобщать, да. вот чтобы не обесценивать учителей и это очень важно, дорогие родители, вы нас слушаете не надо их обесценивать Мы все очень разные И для каждого конкретного подходит свой учитель И у меня столько учениц, которые стали учителями английского Потому что они хотели были быть такими, как я как да, мы, и, да. Да, и были ученики, которые говорили Что, вы знаете, вы очень яркая, очень быстрая Я, я, я не успеваю за вами да? вот. И такое тоже Мы все очень разные Поэтому эта лекция она не подходит для вас, потому что вы такой человек, но она подойдет явно
1: для другого. Очень хороший совет и мнение, мне очень нравится. Мне вот кажется, я, видимо, что в этом
0: мы подходим к завершению нашей программы вот как раз тезисом о том, что мы очень разные и надо уметь слушать друг друга, понимать и уважать. И это первое, это вот главное в школе. И второе, нужно понимать, что есть, вот как мы уже выяснили, развивающие конфликты, что не каждый конфликт – это трагедия. Можно учиться на конфликтах, только не доводить их до какого-то вот истеричного состояния. Именно Можно так. развиваться с помощью конфликтов, пока понимая, что эти конфликты находятся в таком вакууме, или, там, да. как говорят, в пузыре, да, который не, не будет... Уж сильно травматичен для да. ребенка.
2: И вот, вот, вот этот ключевой вопрос, что такого важного для меня происходит в этом конфликте? Чему я учусь? Что больше я такое получаю для себя? И вот когда я задаю себе эти вопросы, на самом деле прям я получаю сигнал для изменений. И этому детей надо учить. Вот этих вот подростков, о которых мы с вами говорили. Они ждут этого от нас.
1: Так, о чем еще мы можем успеть? Э, важном, главное не забыть, э, собственно. Э, х, х, а, ну у нас минута, вот мне сообщают, да. Э. Ну,
0: я могу сказать, что вот я рассказывал про книжку "Поверх барьеров" в сложных школах социальных школах, оказавшихся в со сложных социальных условиях. Эта книжка бесплатна. Можно, ее можно скачать. То есть я не делаю рекламу какому-то бизнес-продукту uh -huh. коммерческому. Это ж, эта книжка доступна, вы можете ее по поиску найти и скачать себе в электронном виде совершенно легко. Для учителей, наверное, для родителей было бы полезно, что там абсолютно разные истории, которые могут э, вам помочь наладить отношения в вашей школе. Вот. Я, я могу вот такой совет дать.
1: Да, безусловно. Ну, получается, да, что нужно учиться. А, Наталья, на вас же где-то можно подписаться. Конечно, конечно. Я очень активно. 20 секунд у нас осталось.
2: Активный блогер, поэтому mm -hmm. в Телеграм Мирно
1: mm -hmm. прям латиницей набираете. А в ВК Мирно ДПО. Наталья Шенцнович, директор, учредитель некоммерческой образовательной организации Мирно, кандидат педагогических наук, автор технологий бесконфликтного общения, была сегодня в студии. Александр Спасибо.
0: Александр Спасибо. На радио Комсомольская Правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.